0: 欢迎收听《创业美国》，我是一佳。我们的节目将从创业出发，带你了解一下中国以外的世界在往哪个方向走，海外的年轻人们又在用什么样的步伐追求着各自的梦想。我呢，已经在纽约生活了很多年。纽约呢，和上海、北京、香港等国际化的城市一样，来来往往有各种各样的人。和不同的人打交道，我发现有一个话题是大家都有话可说的，那就是感情问题。那中国的很多小伙伴们呢，这两年都在说剩男剩女的问题，而且呢，越是大的城市，似乎找人生另一半就越困难。这样的一种趋势，在美国也是有的，尤其啊，是像在纽约这样的大城市里面。当然了，并不代表呢，人们不想呢寻求爱情。朋友聚在一起呢，也都会聊到这个话题。我的一个观察呢，就是呢，美国人对于那网恋的接受程度非常高，不管是二三十岁还是四五十岁，都愿意在各种的社交网站、交友网站上呢去找潜在的男女朋友。给大家说一个数据就可以证明的这个普及度有多高，截止呢二零一四年，在美国的三亿人口当中啊，就有将近呢四千万的人是通过网络寻找伴侣的，比例已经超过了百分之十，可以说是相当的可观。那人们已经对呢网恋接受程度这么高了。但是呢，似乎呢，大家呢一说到网恋呢，还是有很多要吐槽的地方。我也和一些朋友在聊天的时候呢，他们经常说的一点就是什么时候见面。通过呢交友网站，确实啊，认识新朋友的机会越来越多，而且越来越容易。但是聊了几次以后，到底怎么提出见面，见面了以后做什么，就变成了一个大的问题。在美国，交友网站已经发展了快二十年。人们的接受程度又如此之高，难道就没有什么好的办法能够解决吗？于是我们整个的团队啊，也在各种各样的交友网站当中呢进行搜索，看看新时代是不是有一些新的解决方法。于是就找到了今天我们节目将要介绍的这家公司。这家公司的核心呢，似乎不是在帮你介绍朋友，更多是帮你介绍约会。而在我们了解这家公司之前呢，首先来听一下它的创始人告诉我们。他的网站上约会的点子到底可以多么的疯狂和有趣
1: ？有人发，我们喝醉了一起去布鲁克林的夜间法庭怎么样？还有的人发，第一次约会，如果我们假扮成已婚，一起去看婚姻顾问。给他讲一讲我们之间的问题如何？其中一个最成功的约会点子是一个男人提出来的，他想让对方陪他去做一次美甲，收到了特别强烈的反响
0: 。这就是我们今天节目介绍的公司 How About We 的创始人之一 Aaron s h o w c r a v 他和自己的创业小伙伴 Brian t r a c t o r 在2010年成立了 How About We。与其说呢 ，How About We 是一个交友网站，不如说它是一个约会网站。因为用户们在登录了 How About We 之后，除了输入简单的个人信息，要做的就是发布自己的约会点子。发布点子以后呢，别的感兴趣的会员会给你的约会点子点赞，你呢可以在这些点赞的会员当中呢选出你自己比较欣赏的人，一起去完成这个约会点子，并且呢在线下界面互相增加了解。当然了，如果你暂时没有约会的想法，也可以在 How About We 的网站上进行浏览，而不是在成千上万的用户资料里大海捞针。我呢和我的团队在制作《创业美国》这一期节目的时候呢，当时是在美国数千个约会网站当中啊，进行了各种各样的尝试。How about We 的服务呢，让人印象深刻，一下子脱颖而出。美国其实也有很多呢著名的老牌的婚恋网站，比如说 Match.com。eHarmony， 在美国的地位呢，就和咱们国内的百合网、世纪佳缘一样，他们的服务方式呢，也非常的类似。用户注册的时候，首先要回答上百道问题，那网站会根据这些答案进行数据分析，对不同的用户进行配对。这样的服务有几个问题，一个呢是问题太多，以后像我这样的用户可能就放弃了。另外一个问题就是回答问题是常常人们存在一些主观的因素，所以答案未必最准确。How about we 的路线呢？完全和这种传统的模式不同。他的两个创始人 Aaron 和 Brian 相信，不管是什么年代。找男女朋友最重要的还是线下能产生火花，因此在设计呢网站服务的时候，首先考虑的就是如何让人们能够尽快的在线下见面，而他们网站打出的旗号就是 Offline Dating Site， 线下开展的交友网站
1: 。人们在做自己热爱的事情的时候会做得最好。第一次约会如果做有趣或者让自己舒服的事情，才会展示出自己的闪光点和对方有共鸣。这是找到真爱的最佳方式。How about We 的宗旨就是线下互动。以往的婚恋网站需要会员一直去看网站中其他会员的个人简介，坐在地下室里边或者公寓里边，不停的点击鼠标互动，不断的去参与配对，很难有机会在现实生活中去会面。但问题就是，只有在现实当中，用户才能决定自己到底有没有感觉。所以我们想解决这个问题。
0: Howaboutwe.com 与众不同的服务一上线，马上就受到了美国各种单身男女的热捧。在短短不到一年的时间里，用户通过 Howaboutwe 发布的点子数量就超过了十万个，而这个数字到今天已经发展超过了百万，而它的用户总数已经超过了250万。作为 How About We 的用户，想要在他的网站上发光发热、被人发现的话，可能你将被考验的不是你有没有房、有没有车，而是你提出的约会想法是不是足够有趣。听到这儿呢，可能不少的朋友会想问了 ：How About We 上认识的人，毕竟还是网上认识的陌生人，而且呢，一认识马上就要见面，这事儿真的靠谱吗？他会不会不安全呢
1: ？我把网络安全和用户的安全放在第一位。我们有很大的一部分技术资源都用于解决安全问题。我们也有不少的员工负责检查约会点子，确保没有不合适、不安全的约会。我们还在网站上列出了不少安全防范小贴士，会建议用户，比如把约会的场所放在公共场合。还有专人对于网站里私人聊天以外的对话内容进行监督。
0: 不知道大家有没有注意到，在网上交友婚恋行业当中存在着一个呢行业共知的秘密，那就是很多的线上交友服务其实并不希望他们的用户真的可以很快找到男女朋友。原因很简单，很多的交友网站，包括我们今天介绍的 How About We， 他们收入的主要来源就是用户的月费。如果呢用户太快的找上心上人，就意味着他们很快就会终止服务，财神爷就跑了。这就形成了交友网站和他的用户之间所谓的利益冲突。对于网站来说，其实也非常的纠结。如果真的让他们的用户很长时间找不到心上人的话，那他们的口碑也就砸了，用户的数量也会降低。How About We 的创始人 Brian 和 Aaron 也遇到了这样的问题，但他们的思维却和别人不太一样。他们认为呢，就算他们的用户呢找到心上人变成情侣，并不意味着他们不可能继续当用户，因为情侣本身就是一个巨大的用户群。
1: Online dating has traditionally been about staying online. 传统的婚恋网站希望把会员留在网上，说白了就是，其实他们并不希望你很快的找到伴侣。我们也一样，我们不希望失去这些客户，所以我们设立了为情侣定制的服务，实际上是一种为情侣约会提供的礼宾服务。我们希望你可以不断地享受很棒的约会体验。有调查显示，经常外出约会的情侣和不常约会的情侣相比，幸福指数会增长百分之三百五十。还
0: 有包卫在推出情侣服务的时候打出的口号就是“开启爱情，保鲜爱情”。他们帮助情侣保鲜爱情的方式就是根据情侣们所在的城市，策划出各种各样的创意约会。更好的是，这些约会还可能会包含相应的折扣。通过 How About We 的服务呢，不少的单身人士已经成功牵手成为情侣，之后他们继续呢会使用 How About We 的情侣服务，为自己平凡的生活增加更多的情趣。还有不少的用户在策划自己求婚、订婚等一些重大恋爱事件时，也会找 How About We 一起帮忙，制造下最美好的人生回忆。自从2012年推出了这项情侣服务以后 ，How About We 已经积累了超过50万的用户，并且保持着 90% 的持续订阅率。我和我的先生也曾经尝试使用过 How About We 的情侣服务。对于我们这样一些在都市的上班族来说，平日的工作已经非常的繁忙，如果能有 How About We 帮助我们在工作以后策划一些小小的惊喜，确实是给我们的生活增加了更多的精彩。艾 a 也觉得，不光呢这样的服务能够增加情侣们的幸福指数，而且还可以发掘情侣间蕴藏的巨大商机。
1: 在美国，情侣每年在外出的开支上高达四万亿美元，这和日常食品消费的总金额是一样的。但是，网络并没能够很好的解决帮助伴侣们寻找设计好的约会方案这个问题。我们会尽一切所能为注册情侣们找到最有价值的约会点子。如果你选择了这些约会点子里的，比如说餐馆。展览馆，但是最后没有去，我们会获得这笔费用。如果用户使用了这个约会点子，那么那些餐馆和展览馆会获得所有的费用。我们和折扣网站的运作模式完全不一样，不会从直接的约会中提出分成，因为只有这样，我们才能挑选出最好的约会地点，并且帮助会员找到最划算的约会点子。
0: 今天我们的节目还特别请来了一位嘉宾，他就是两颗红豆的创始人赵清华。可能对于国内的朋友来说，两颗红豆还有点陌生，但两颗红豆已经是美国的华人交友的第一网站。今天就来和清华聊一聊关于 How About We 和在线交友网站的一些问题。清华你好，你是怎么看待这种线上和线下相结合的交友模式呢？嗯
2: ，我觉得特别好，因为交友的最终目的还就是。要在线下去互相了解对方嘛，嗯，然后他们做的这个方式，真的就是把这个从线上到线下的这个距离一下就缩短了
0: ，啊、嗯，哎，那你觉得这个咱们在中国的市场当中，能不能也有这么一个模式来进行操作呢
2: ？我觉得，就说如果是完全照搬淘宝位，嗯、应该不行。嗯，呃，原因是什么呢？就是因为淘宝位它是对美国这种约会文化的一个网上的一个体现。嗯嗯、美国的约会文化就是说一对一的，就是呃要不要出去喝杯咖啡，然后对方大家就知道你是对我有兴趣。但是中国人没有这个习惯，中国人的这个约会比较两极化，要么就是一堆人出去，大家一块玩，然后慢慢了解；，要么就是特别特别明显的相亲。所以我觉得照搬是不行的，因为和中国文化还是不太一
0: 样、嗯。那你觉得中国的网上婚恋市场和美国相比呢？有什么共同点？有什么呃差异性？
2: 网上交友都是在中国和美国都是逐渐慢慢被接受，在美国已经，呃，发展到了现在的话，就是基本上只要是单身都去过这个，这个交友网站。在中国呢，也是慢慢慢慢都是被更加接受了。这个差异呢，就是说我觉得这个接受程度还是是有一些差异的。中国现在还有很多人会认为就是网上交友呢。或者就是说你没有别的办法了才去武汉交友，或者就是说你去上海交友是为了找一夜情的。但是随着这个年轻一代慢慢成长起来，想
0: 法都变得非常非常快。这个两颗红豆呢是在美国运营，但是它针对的群体呢还是华人这样一个群体。那么在这个行业的各种摸索啊和这个发展当中，你觉得现在行业有什么这个趋势在进行当中，还有一些什么新的机会呢？
2: 呃、嗯，我觉得机会很多。咱们华人在美国之前，像在我们做两颗红豆之前，没有很好的一个平台让华人聚集在一起、嗯。现在我们美国的五六位华人，但是只有一个是在我们网站上注册的、嗯嗯，说明大家对线上交友还是接受程度还是蛮高的。嗯。然后我们网站做的线上交友仅仅是只做了第一步，但是往后走就是认识之后，还有很多很多事情，比如说到线下怎么去约会啊。嗯啊怎么互相了解对方啊？嗯、等等等等这些东西，就是还没有人去做
0: 。那你觉得这个为情侣服务的这个市场在未来有发展吗
2: ？这个是在美国可能会发展比中国要发展会快一些，嗯、因为美国就是大家去约会吧，比较注重这个约会的这个体验。然后由于大家都很忙，没有时间去找这些东西。嗯，所以像这种就是他自动就帮你做出来这种定制的一些一些体验，就嗯，我觉得非常非常好。
0: 感谢清华，也希望有更多的现代手段帮助我们的有情人终成眷属。下一期的节目呢，我们还将和您一起继续关注 How About We， 了解一下他们在经营模式和市场拓展方面有什么经验可以分享。也希望各位可以继续关注。感谢你的收听，更多内容请关注我们的微信、微博账户，在微信上输入“约会”还能获得本期的延展,展阅读。我是一加，下期创业美国，为你带来更多美国前沿创业者成功背后的故事。